0: Λοιπόν, γεια σας και καλώς ήρθατε στο εξικοστό επεισόδιο του Hornets Grip Podcast. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο πολύ καιρό να ηχογραφήσω. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν περίπου πριν τρεις μήνες. Γενικά έχει λίγο καιρό που θα μπορούσα να το έχω ηχογραφήσει το το επεισόδιο, απλά περίμενα να τελειώσει κάθε κρεμότητα που υπήρχε, παρόλο που... Πάνω-κάτω γνωρίζαμε ότι θα φύγει ούγκρε. Εγώ περίμενα να γίνει και επίσημο αυτό. Έγινε επίσημο. Οπότε είμαι έτοιμος να σχολιάσω ουσιαστικά ό,τι αφορά την ομάδα μας, ό,τι έγινε και αφορά την ομάδα μας στη φετινή off-season. Λοιπόν, Summer League δεν είδα. Δεν, δεν παρακολούθησα τον καθόλου. Είδα κάποια highlights, αλλά πολύ πηφανιακά. Δηλαδή, δεν είχα τον χρόνο, δυστυχώ. Έχω σχηματίσει κάποια γνώμη, αλλά ε, ουσιαστικά ο Μίλλερ δεν τα πήγε τόσο καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλο του κόσμου. Έχουμε δει πολλού σπουδαίου παίκτε να μην κάνουν καλό Σάμερλινγκ και στη συνέχεια να καταλήγουν ξέρω εγώ, φοβεροί παίκτε ή εξαιρετικά χρήσιμοι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε προς το που πάω. Ε, αλλά είχε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ήταν προ το τέλος του Summer League, αλλά ναι, είχαμε παίξει 5-6 παιχνίδια, είχε χωρίσει μόνο στο ένα. Είχανε δείξει πάρα πολύ καλά σημάδια ο Nick Smith Jr. και ο James Nudge, ο οποίος Nudge, από ό,τι γνωρίζουμε, θα μείνει στην Μπαρσελώνα, αυτή τη σεζόν, και έδειξε εξαιρετικά στοιχεία αμυντικά, απλά κάτι που με προβληματίζει είναι ότι χτες, ηχογραφός σήμερα... Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και μάλλον θα ανέβη και τρίτη, δηλαδή μόλις τελειώσει το έχω το θα τον εμβάσω επεισόδιο. Απλά αυτό που με προβληματίζει είναι ότι χτες ή προχτες ή Κυριακή, η Δευτέρα δεν θυμάμαι, νομίζω η Κυριακή ήτανε, στην αναμέτρηση της Μπαρσελώνα για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, ο Νάντζη δεν πήρε καθόλου χρόνο και είναι τρίτος rotation. Άμα είναι έτσι, α έρθει, ας πούμε, στη g League μας καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να μείνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο ναι, μεν υπάρχει μια μεγάλη φιλοδοξία, δηλαδή η Μπαρσελόνα πάντα στοχεύει στην κορυφή τη Ευρώπη, παρόλο που πούμε, δεν τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Αλλά ναι, άμα είναι να έχει καθόλου χρόνο, παρόλο που το καταλαβαίνω από την εποχή τη Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα θέλει να κερδίσει. Θέλει να έχει του πιο έτοιμου, βασικά του όσο, δυνατό, όσο δυνατόν ετοιμότερου παίκτε. Οπότε καταλαβαίνω την Μπαρσελόνα, αλλά. Δεν μοιάζει το καλό τη Μπαρσελόνα, μοιάζει το καλό των Χόρνετ και για το καλό των Χόρνετ θα προτιμούσα να είναι στην Τζιλίγκα, άμα πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο για τον Νάντζι. Πάμε στι προσθήκε, οι οποίε εντάξει δεν δεν ενθουσιάζουν απόλυτα κανέναν. Φρανκ Τιλικίνα, μονοετέ συμβόλαιο, και Ρτζέι Χάντερ, και αυτό μονοετέ συμβόλαιο. Θα σα μίλησω και για του δύο τώρα λίγο. Ο Τιλικίνα πέρστενε στου και. Τα στατιστικά του ήταν τα εξή: 2,9 πόντι, 1,3 rebound και 1,2 assist, 0,3 κλεψίματα, 0,1 block και 0,6 λάθη με 36,4%, 25,4% στο τρίποντο και 66,7% στις βολές. Όλα αυτά σε 12,9 λεπτά ένα παιχνίδι και σε 47 παιχνίδι αγωνίστικοι πέρσι. Και το κρίμα της πόθησης είναι ότι... Από ό,τι διάβασα, η ομάδα ενδιαφερόταν και για trade με τους πίστους για τον Delon Ράιτ, ο οποίος εντάξει, ούτε αυτό είναι κανένας φοβερός παίκτη, αλλά σίγουρα ας πούμε, εμένα θα με ενδιέφερε περισσότερο να δω τον Delon Ράιτ από τον Νιλικίνα, ο οποίος Νιλικίνα εντάξει να μην τον ναι, κρεμάσουμε όλα πριν παίξει. Αλλά ναι, φαντάζει downgrade σε σχέση με τον τέννις. Ο Χάντερ, απ' την άλλη, Τελευταία φορά που έπαιξε πάνω από 5 παιχνίδια στο NBA ήταν τη σεζόν 2015-2016 όταν έπαιξε 36 παιχνίδια με το φανάλα Celtics. Δεν ξέρω αυτό, είναι πολύ παράξενο signing για μένα, θα δούμε, αλλά δεν ξέρω τι να περιμένω από τον ίδιο. Μου είναι ψηλό διάφοροι προσθήκη, α πούμε. Και οι δύο συμφωνήσεις, ωστόσο, είναι parceling guarantee, δηλαδή είναι εν μέρει Δεν ξέρουμε καν κάποιο ποσό, να το πω έτσι. Και... Αφού είπαμε για τον για Τιλικίνα, το θα πούμε και για τον Τένι Σμιτ ο οποίος δυστυχώς έφυγε. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι το προσφέραμε, ας πούμε, όσα λεφτά πήρε, απλά δεν ήθελα να μείνει στην ομάδα και δεν ξέρω αν έφθαγε η ομάδα ή όχι, γιατί ένα ρεπορτάζ που διάβασα έλεγε ότι τον είχε πείσει πάρα πολύ το project του Brooklyn, το Nets, γιατί στους Nets πήγε με 2,5 εκατομμύρια μόλις για ένα χρόνο είναι πάρα πολύ κρίμα για τόσα λίγα λεφτά να χάνουμε έναν παίκτη. Αλλά ναι, θα λείψει πάρα πολύ, θα λείψει το πάθος του. Θα λείψει, πώς να το πω, η κάβλα που έβγαζε, δεν ξέρω. Νομίζω με πιάνει το, βλέπατε, πέρσι, ντένις. Αν και τον είχα κράξει για δίμηνο περίπου με ζώνη. επειδή δεν εβαζε τρίποντα καθόλου. Αλλά ήτια, αυτό ήταν το δυνατό του στοιχείο, απλά το είχε πάει αλλού με τα χαμένα τρίποντα, αλλά... Τέλο πάνω αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ θα τον ήθελα στην ομάδα, αλλά τελείωσε το κεφάλαιο. Τον ευχαριστούμε για αυτή τη χρονιά. Ήταν ένα τα bright spots, ώρες, ώρες. Γιατί, εντάξει, μιλάμε για μια σεζόν που κάναμε 27 νίκες, έτσι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά bright spots. Αλλά σίγουρα, αναδιαστήματα, αυτός ήταν ένα από αυτά. Δεν ήταν κάτι το απίστεστο, κάτι το αναπανάληπτο ή κάτι τέτοιο. Αλλά... Εγώ πιστεύω ότι ένας τέτοιος παίκτης χρειάζεται για, για την οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για εμά, ειδικά για εμά. Είναι ένας βετέράνος, παίζει όχι καμία φοβέρια άμυνα, αλλά σε σχέση με άλλους που είχαμε, μια χαρά είναι προσπαθεί. Και νοιάζεται, μιαζόταν βασικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Bridges. Επέστρεψε με μόνο συμβόλαιο που θα του δώσει 7,9 εκατομμύρια. Ε, γιατί θέλει να ποντάζει τον εαυτό του. Η ομάδα προφανώς λόγω του περιστατικού που έχει συνέβη δεν ήθελε να του δώσει το ποσό που ζητούσε. Λογικά το ποσό που ζητούσε θα ήταν κάτι ε, του ύψου των 25-26 εκατομμύριων πάνω κάτω αυτό που θα έπαιρνε και πέρσι πριν το περιστατικό, που ήταν κοντά στα 30, έτσι. Αλλά προφανώς καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει συνθήκε και δεν έχει το πάνω χέρι. Άμα κάνει μία βαβερή σεζόν, λογικά θα το έχει. Ό,τι και αν πιστεύετε γι' αυτό, σαν άνθρωπο μπορεί να είναι τραγικός, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ομάδα και ότι αποκλείεται, ας πούμε, άμα είναι υγιής αυτός και όλα μέλλον, να κάνουμε 27 νίκες πάλι. Δηλαδή, εγώ το αποκλείω προσωπικά. Είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα κυνηγήσουμε... Αν όχι playoff σίγουρα play in, αλλά στι 7 8 όχι στι 4-9. Γενικά θα μιλήσω λίγο στο τέλο για το τι περιμένουν στι 0 έρχεται, γιατί έχω δει ότι ο κόσμο ξεχνάει. Αλλά ναι, έχει και 10 παιχνίδια τιμόρυο Bridges, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το στρατηγικό τα 10 παιχνίδια. Αρκεί η ομάδα να ξεκινήσει λίγο αξιοπρεπέστατα, να ξεκινήσει ένα-9, να ξεκινήσει στην στη πολύ χειρότερη με ένα-3-7, α πούμε. Και δεν έχουμε και τόσο δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, οπότε μπορούμε και πολύ καλύτερα από το 3-7. Λοιπόν, το καλύτερο πράγμα που έχει συνέβη στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι είναι η ανανέωση του PJ Washington. Τον οποίο PJ Washington και τις δύο συζόμεν μας έχουν περάσει, τον έχω κρίνει, έχω ζητήσει να φύγει. Αλλά στο τέλος της μέρας ξέρω ότι υπάρχει ποιότητα μέσα του. Δηλαδή δεν είναι καθόλου κακό παίκτη. απλά πέρσι ένιωθα ότι ήταν περιττός. Δεν σκεφτόμουν το μακροχρόνιο project και πρόπερση απλά δεν με έπειθε. Τέλος πάντων, άμα δείτε κάτι άλλο συμβόλαιο που έχουν δοθεί στη φετινή off-season, το δικό του που είναι 48 εκατομμύρια για τρία χρόνια, δηλαδή 16 εκατομμύρια ετησίω, SEOS, είναι επικό, είναι ένα δώρο και μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι... Ξέρω εγώ καταφέραμε να τον υπογράψουμε με τόσα λεγάλα λεφτά, ενδεικτικά. Ο Χάρισον Μπάρνς πήρε νομίζω 18 εκατομμύρια, αλλά για 3 σεζόν, δηλαδή 18 ετησίως εννοώ, πήρε 54. Που δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ο Χάρισον Μπάρνς και άλλο ο εννοείται. Όχι ότι είναι κακό στην άμυνα ο Μπάρνς, αλλά ο Πιτζή είναι καλύτερος αμυντικά. Ότι θάξιζε αυτά τα λεφτά, ότι θάξιζε παραπάνω λεφ Φαίνεται πολύ παράξενο και λόγω της ηλικία του προφανώς έτσι γιατί ο PG δεν μπορεί να μην είναι 21 χρονών δεν θυμάμαι ακριβώ την ηλικία πρέπει να είναι 25-26 αλλά είναι σίγουρα πιο νέος από τον Barnes έτσι. τέλος πάντων αυτά εγώ χάρηκα προσωπικά πάρα μα πάρα πολύ που κρατήσαμε τον PG και γενικά φαίνεται ότι η ομάδα που έχει χτιστεί φέτο μπορεί να κάνει πραγματάκια ο Σβή, ο Μιχάλιουκ Ακούστηκε πάρα πολύ για ελληνικέ ομάδε. Ακούστηκε για Ολυμπιακό, Ακούστηκε για Παραθυμιακό. Τελικά κατέληξε στη Βοστόνη και στου Celtics, που λογικά θα έχει έναν πολύ μικρό ρόλο. Καλά, όχι ότι και σε εμά ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά μέχρι και βασικό ήταν σε κάποιο παιχνίδι των τερματισμών. Τέλο πάντων, δεν θα χάλα για να τον κρατούσαμε με κανένα minimum, αλλά δεν θα κάτσω να κλάψω κιόλα για τον Μιχάγιουκ. Του ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία. Ε, που λένε πλέον, που λένε. Ο Κάι. ναι αυτό είναι το πιο παράξενο κεφάλαιο όλη στις season όλου του καλοκαιριού βασικά για την ομάδα μας. Τρελάθηκε. Άμα δείτε, μπορεί να το έχετε δει κάποιοι. Τι story βάζει στο Instagram, τι live κάνει, τι γράφει στο Twitter, τα πάντα. Έχει χαζέψει. Και μάλιστα στα σχόλια, τον είχε ρωτήσει, κάποιο, κάποιος, δεν θα πάμε τώρα, ένα random fan, ό, ό,τι να είναι, σαν να το ρωτάω εγώ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώ, αλλά ουσιαστικά απάντησε θέλοντας να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον Nick Richards, από τον Mark Williams, από τον Lamello Ball και από τον Brandon Miller και το ρωτάνε πράγματα τύπου, πιστεύεις ότι άμα έπαιζε σήμερα με τον LeBron 1-1 θα τον κέρδιζες και είναι σε ναι, εννοείται θα τον κέρδιζα, σίγουρα, είμαι Goat. Τα άλλα τα λέω επιγραμματικά, μέχρι και αυτά για τον Goat, τα λέει για τον ίδιο τον εαυτό. Έχει χαζέψει, δεν, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Γιατί έχουμε δει πράγματα και πράγματα με την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έναν παίκτη να χάνει το μυαλό του, πρώτη φορά το βλέπω, είχε βάψει τον τοίχο του με μπογιά και έγραφε Goat, Kai Jones, κάτι τέτοια, να τα δει και να πει τι έγινε εδώ, τι έπαθε, που είναι στάνταρο ότι έχει κάνει κάποια χρήση ουσιών. Δεν ξέρουμε τι ουσίε, δάξει δεν είμαστε ο πατέρας του ή αδερφοί του. Αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει κάνει κάποιες ουσίες. Και ναι, δεν ξέρω τη φάση, Μου πολύ πιθανό μέχρι και η ομάδα να τροποθεσμεύσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Γενικά κάπου σε μία από όλες τις πλατφόρμες, είτε στο, Twitter, είτε στο Twitter είτε στο Instagram είχε πει ότι θα κερδίσει MVP, Defensive Player of the Year για κάτι τέτοια. Δεν, δεν ξέρω. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο σε παίκτη NBA. Δηλαδή όχι μόνο σε παίκτον Hornets, σε παίκτη του NBA. Είναι απίστευτο αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω να βρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται βοήθεια. Φαίνεται. Δεν είναι ότι απλά τρολάρει. Φαίνεται ότι κάτι, κάτι του συμβαίνει αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται έτσι απλά... Απρόκλητα και ψυχολόγητα ξαφνικά να αρχίζει να βάφτε τον τοίχο του και να λέει: και θα κερδίσει το MVP και είμαι καλύτερο στο Λεμπρόν και το Λαμέλο. Δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και από τον Prime Magic, όχι από τον Prime Magic, από τον Prime Sakil, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων. Γενικά το, το draft class του 2021, το οποίο είχαμε εκθιάσει τόσο πολύ στι αρχέ και λέγαμε: Πόπο η ομάδα κέρδισε τον draft, Book Knight, Kai Jones και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι η μεγαλύτερη κομμωδία και η μεγαλύτερη απογοήτευση που θα μπορούσε να, να υπάρξει. Είναι απλά αδιανόητο για μένα πόσο έχουν αποτύχει και τα δύο πικα αυτά. Και συνεχίζουμε. Από ό,τι είδα, ο Έλφριντ Πέιτων έκανε workout, δηλαδή ξέρω, δοκιμάστηκε από εμάς και από τους Τίμπεργουλς και η okay, Πέρση δεν έπαιξε. Τελευταία τομάδα νομίζω ήταν η Suns. Αλλά εγώ προσωπικά θα τον, ε, θα τον καλωσόριζα με ανοιχτέ αγκάλε στην ομάδα. Όχι ότι είναι κάποιο πεπέχτη, αλλά στην τελική και ο Τιλικίνα πλάι μάιν πόσο διαφέρει από τον Αλφρυντ Πέιτον. Που εγώ πιστεύω ότι ο Πέιτον, άμα είναι η και τα λοιπά και τα λοιπά, καλύτερο είναι από τον Τιλικίνα. Αλλά τέλο πάντων, just saying, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, ίσω υπάρξει, δεν ξέρουμε. Είχε βγει ένα ρεπορτάζ πριν περίπου. Δέκα μέρε, μία εβδομάδα, κάτι τέτοιο, που έλεγε αυτό που σα λέω, ότι δοκιμάστηκε από μάχη για του γούλφου. Κάτι περαιτέρω δεν έχει υπάρξει. Και τέλο, ο Ούμπρε. Ο οποίο Ούμπρε, μετά από δύο πανέμορφα χρόνια, πανέμορφα όχι τόσο σε ομαδικό επίπεδο, παρόλο που τη μία χρονιά, εντάξει, 43 νίκε κάναμε, αλλά δεν έχει καλή κατάληξη. Αλλά πανέμορφη ενώ για τον ίδιο. Γιατί μπορεί να το έχω κράξει ένα διαστήμα, επειδή είναι λίγο μπόλχογκ. Αλλά, εντάξει, χάρισε πανέμορφες στιγμές στον κόσμο. Επιχεί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνο το μάτσο με τους Πίστων που είχε βάλει 8 τρύποντας τέταρτη περίοδο και ήταν τελειωμένο. Ή το μάτσο με στο Memphis là. όταν είχαμε κάνει ένα πολύ άσχημο σερή ητών την περσινή σεζόν. Δηλαδή την περσινή εννοώ την τελευταία σεζόν του, του Μπορέγκου ο Ιστίζο μας πέρασε την προηγούμενη. Και γενικά είχε κάνει σπουδαία παιχνίδια. Αν και είσαι κάνει για κάτι παιχνίδια με 2 πόντου και ένας τα 13. Αλλά δασκουχείς. Στην τέλο τη μέρας είναι ένα παίκτη που αγαπούσε την ομάδα. Μοιάζονταν ε, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά για την πόλη, για τον κόσμο. Και σίγουρα θα λείψει. Δεν ξέρω αν θα λείψει τόσο στο αγωνιστικό επίπεδο, αλλά σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα και όλα τα συναφή θα λείψει. Τον έχουμε στην καρδιά μας. Για μένα προσωπικά κατάφερε να αντικαταστήσει τόσο ποιοτικά όσο και στην απόψη πουλενίτιδας επειδή τελος πάντων ήταν πολύ πουλεν τον Γκράχαμο. γιατί μπορεί να μην παίζανε η ίδια θέση μπορεί να, να έχουνε κάποιες ομοιότητες αλλά να διαφέρουνε πολύ αλλά όταν έφυγε ο Γκράχαμο ουσιαστικά η προσθήκη που κάναμε ήτανε ο Ήμπρε και ναι αυτό καλή τύχη το εύχομαι Στη Φιλαδέλφια, μονοετέ συμβόλαιο. Ε, δεν ξέρουμε ακόμα πόσα λεφτά είναι. Για minimum vet διαβάζουμε. Η λογική λέει ότι η ομάδα δεν τον ήθελε γιατί ο παίκτη ήθελε να μείνει στην ομάδα. Το έχει δηλώσει όταν τελείωσε ο σεζόν ε, ότι ξέρετε τι εγώ θέλω να μείνω στη άλλο, Απλά δεν εξαρτάται από μένα. Και στην τελική, ok, πάει μια ομάδα που έχει μια μεγαλύτερη προοπτική από εμά. Αν και δεν ξέρω ποιον θα τα πάρει δεν ξέρω τι θα γίνει. Με το Harden και όλα τα λοιπά. Αλλά ναι. Του εύχομαι τα καλύτερα. Και μακάρι κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως να ξαναειδωθούν οι δρόμοι μας. Και αυτά ήταν όσα έχω να σου πω για τη φετινή off-season. δυστυχώ δεν είδα. Ε, και δεν νομίζω να δω ούτε το χρόνο. Αλλά ok. Μικρό το κακό. season θα δω. Μπορεί να κάνω και ένα επεισόδιο για την pre-season. Αλλά πριν σας είναι αυτό που σα έλεγα πριν, να σα πω τις προσδοκίσεις μου για την ομάδα φέτος. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι έχουν ξεχάσει ότι όχι την, την χρονιά που μας πέρασε τώρα με τι 27 νίκες, την προηγούμενη χρονιά που κάναμε 43 νίκες με έναν απέσιο προπονητή, έναν από τους χιόντρους προπονητές που έχουν περάσει την τελευταία 20 ετία, ξέρω εγώ, χαλαρά στο NBA. Ένα προπονητή ο οποίος δεν θα μπορούσε να προπονήσει τον ηλυσιακό και το Μαρούσι. Και κάναμε 43 νίκες, επειδή ταλέντο υπήρχε. Είχαμε τον Λαμέλο, είχαμε τον Μπρίτις, είχαμε τον Ροζίρ. Τώρα είχαμε τον Νούμπρε, το Χέιγουρ για κάποια παιχνίδια. Γενικά το Ρώστερ είναι καλαντούχο, κάναμε 43 νίκες. Και το starting πεντάρι μας ήταν ο Mason Πλάμιλι. Το οποίο Μέσον Πλάμιλι την περσινή σεζόν άρχισε να συμπαθώ πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν και αυτός, ένα από τα bright spots, όλος παραδόξος της περσίνης σεζόν, παρόλο που άμα έπαιζε πρόπερση στο επίπεδο που έπαιζε πρόπερση ενώ την σεζόν του Μπορέγκο την σεζόν του Κλίφορντ, την σεζόν των 27 νικών, πριν γίνει trade πιστεύω θα μπορούσαμε χαρά να κάνουμε 2-3 νίκες παραπάνω, 4 που αυτές οι 2-3 νίκες, 4 παραπάνω θα στα play Και ξέρετε πω για μένα το να μπούμε στα play θα είναι σαν να το Champions League γιατί δυστυχώ. Βλέπω τόσα χρόνια NBA, δεν έχω δει την, την ομάδα του playoff. Οπότε πάμε step by step. Δεν γίνεται, α πούμε, να έχω σαν στόχο το πρωτάθλημα και κρίνει και από το όριο τη ομάδα. Και κρίνοντα το όριο τη ομάδα, το που ήθελε ήταν να απλά να μπούμε στα playoff. Οπότε γι' αυτό το λέω. Απλά από τη στιγμή που έχουμε αλλάξει προπονητή, έχουμε πάρει έναν καλύτερο προπονητή. Ο προπονητή, εντάξει, δεν λέω ότι είναι κανένα mastermind, ο Κλειφορντ. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερο του Μπορέγκο. Γενικά δεν γίνεται να είσαι χειρότερος του Μπορέγκο. Θέλει προσπάθεια, ειλικρινή προσπάθεια. Πέρα από όλα αυτά, έχουμε βάλει στο ρώστερ μας ένα, δεν θέλω να πω τώρα στάρ πεντάρι, αλλά είναι ένα πεντάρι με φοβερή προοπτική. Δηλαδή έχει όλο το potential του κόσμου. Ο Μαρκ Ουίλιαμς ξέρει να παίζει άμυνα, κάτι το οποίο μέχρι και πέρσι ο Πλάμλη δεν το έκανε, παρόλο που ήταν καλός επιθετικά. Ε, επιθετικά, οκ, okay. δεν είναι, πώς να το πω, Καρλ Άντονι δεν είναι Μπιντ, αλλά μπορεί χαλά να σκοράρει κάποιους πόντους, δεν είναι Μπιζόμπο, α πούμε. Και γενικά και το δεύτερο πικ, τον Μπράντον Μίλλερ. Και μην ξεχνάτε ότι περσινή σεζόν κάναμε 27 νίκες, έτσι, οι οποίε δεν, δεν το λέω για καλό ότι κάνουμε 27 νίκες, πλάτ, άμα δείτε το κόντε γύρω από την ομάδα. Ε, ότι έχασε ο Λαμέλο 46 παιχνίδια, να μην κάνω λάθο. Ο Ουμπρέχς 34 παιχνίδια. Εντάξει, ο Ροζίλ δεν έχασε πολλά, ο Πίζε έχασε πολλά. Ο Χέιμορντ έχασε πάνω κάτω όσα χάνει πάντα. Αλλά χάσαμε. Κάναμε 27 νίκε, ενώ ο Λαμέλο δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, καθόλου. Θέλω να πω ότι έπαιξε 36 παιχνίδια και στα 36 παιχνίδια δεν ήταν πάντα καλό. Εγώ ήμουν πολύ απογοητευμένο στο Λαμέλο πέρσι, αλλά καταλάβαινα ότι. Δεν έφταιγε μόνο αυτό, έφταιγε και ότι του είχαν έρθει πολύ μεγάλε ευθύνε, όπω και τούμπρε, έτσι. Και στην εξίσωση, σκεφτείτε ότι όλα μέλο, άμα α πούμε αυτή τη χρονιά η ομάδα πάει καλά, δεν θα κάτσει σε παιχνίδια που ίσω να ήταν λίγο ανέτοιμο, αλλά μπορούσε να παίξει. Γιατί μη σου αυτό έγινε πέρσι. Αλλά πέρσι, για ποιο λόγο να κάτσει να ρισκάρεις έναν τραυματισμό. Δηλαδή, όταν είσαι στο 1960. Τώρα, τρόπος του λέγει το 19 Δεν είναι ένα τελείως στοιχειό παράδειγμα, έτσι. Όταν είσαι στο 15-57, ας πούμε. Γιατί να ρισκάρεις τραυματισμό. Είναι κρίμα. Τώρα όμως, άμα ας πούμε, χτυπήσει και μπορεί να παίξει, παρόλο που δεν θα είναι στο 100% όλα μέλο. και όχι μόνο ο Λαμέλο, και ο PJ, ο Μπρε, εντάξει έφυγε, αλλά γενικά δίποτε. Θα υπάρχει... Ένα sense of urgency, να το πω έτσι. Δεν θα κάθονται έξω δύο μήνες με το παράμικρό. Ο Κόντι Μάρτιν πέρσι έπαιξε 7 παιχνίδια. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο σοβαρό. Αλλά φέτος νομίζω ότι και αυτό. στη χειρότερη, θα παίξει κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, θέλω να πω, άμα είναι τραυματίας και μπορεί να παίξει άλλα ούτε 100% και αυτό θα παίξει. Έτσι είναι. Όταν η ομάδα θέλει να κάνει νίκες και όχι τάνκινγκ ή... Αφ' τα λάτσε, kind of mm-hmm. δεν θα ρισκάρει παίκτε τώρα που θα κυνηγάμε κάτι. Θα ρισκάρει παίκτε και μέσα στην εξίσωση μπαίνει και ο Bridges φυσικά. Πέρσι χωρί τον Bridges κάναμε 27 νίκε που είναι 15 νίκες διεφο... 16 νίκε διαφορά με την προπέρσινη σεζόν. Mm-hmm. Και μπαίνει ο Brandon Miller στην εξίσωση. Ένα Mark Williams ο οποίο πέρσι έπαιξε μόνο τη μισή σεζόν πάνω κάτω επειδή ήταν στην G League για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Και εντάξει, τα 50 παιχνίδια του Χέουερ κλασικά, κάπου τόσα παίζει κάθε χρόνο μεσόωρο. Αλλά γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Ο κόσμο μα υποτιμάει πάρα πολύ. Μα βλέπω στα rankings να είμαστε 27. Στο line του Las Vegas είμαστε στι 31,5 νίκε. Και πραγματικά απορώ! Τα πιστεύουν σοβαρά αυτά. Πιστεύουν ότι θα κάνουμε 31 με 32 νίκε. Δηλαδή για μένα είναι δώρο. Πάντε, βάλτε σπίτια, βάλτε οικογένειε, ξενοδοχεία, ό,τι έχετε. Αποκλείεται να κάνουμε κάτω από 31 νίκε. 31 νίκε. Τι λέτε, ρε παιδιά, πρέπει να 27 χωρί τον Bridges, χωρί τον Brandon Miller. Τα είπα όλα, δηλαδή δεν θέλω να επαναλαμβάνω, αλλά γενικά είναι παράλογο, δεν βγάζει νόημα και είναι απλά λε και είδαν το όνομα Σάρλοτ Χόρνετ και είπαν: Εντάξει, αυτοί οι παραδοσιακά δεν θα πάνε καλά, άρα πάμε να του βάλουμε στο 31,5. Γιατί πραγματικά δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν, εγώ πιστεύω ότι άμα δεν κάνει η ομάδα 43 νίκε τουλάχιστον θα είναι πολύ παράξενο, πολύ αμήχανο. Γιατί θεωρητικά το roster θα έχει βελτιωθεί, θα έχει φύγει ο χειρότερος προπονητής τη λίγκας που είχαμε τέλος πάντων. Ε, πώς γίνεται να κάνεις λιγότερες νίκες, εκτός άμα υπάρξουν τραυματισμοί στην πορεία, σοβαροί δηλαδή. Αλλά άμα δεν υπάρξουνε και εντάξει πάντα δεν υπάρξουνε μικροί τραυματισμοί, δεν λέω να παίξουν όλοι δύο παιχνίδια, αλλά ας πούμε να χάσουνε λίγα ή ένα respectable amount. Πάνω κάτω στο μέσο όρο που βρίσκεται η Λίγκα να μην χάσει, ξέρω εγώ, μπριτζ να σπάσει το πόδι του Λαμπελό να γυρίσει στο χέρι του ο Μαρκούιλιαμ να. Καταλάβατε πω το. Χτυπά ξύλο. Καταλάβατε πω το λέω όμω. Άμα δεν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνουμε κάτω από 43 νίκε. Βέβαια, οι 43 νίκε δεν ξέρω πού σε πηγαίνουνε. Αν και πέρσι με 39 νίκε έμπαινε χαλαρά στα πουλείν. Δυστυχώ είμαστε άτυχοι αυτό τομέα, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι ο κόσμο, και όχι ο κόσμο, τα μίνδια. Τα μηδε κυρίω. Αυτά, αυτά μας ποτιμούνε και είναι κρίμα. Δεν μπορεί να βγω λάθος και να γελάμε να κάνουμε πάλι 29 νίκες. Δεν νομίζω, δηλαδή μου ακούζεται τρελά απίθανο να συμβεί αυτό. Αλλά εδώ πιστεύω ότι ναι, η ομάδα κάπου εκεί θα κινηθεί. Over, το over μας θα έπρεπε να είναι το 43. Μπορεί να υπερβάλλω έτσι. Θέλω να μου πείτε και εσείς γνώμη, πάνω σε αυτό το θέμα όπως και σε ό,τι έχω πει σε όλο το επεισόδιο. Και ναι θα δούμε, η σεζόν ξεκινάει πάνω κάτω σε ένα μήνα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς. Θα το ψάξω τώρα τη στιγμή που μιλάμε. Και η Preseason δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει. Θα το δω και αυτό. Αλλά ναι αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Τώρα μάλλον θα ξαναγωγραφήσω στο τέλος της Preseason. Δεν ξέρω και τρία-τέσσερα παιχνίδια πρέπει να είναι η Precision. Θα το δω αμέσως. Και έχουμε και λέμε. Ναι, η Preseason ξεκινάει στις 11 του Οκτώβρη με στο Μαϊάμι και η κανονική Season ξεκινάει 26 του Οκτώβρη εντός με τους Hawks. Ε, ναι, αυτά. Δηλαδή, η Season ξεκινάει σε ένα μήνα και μια εβδομάδα και η Preseason ξεκινάει σε 3 εβδομάδες. Και παίζουμε στην Preseason με στους Hit, με στους Wizards και μετά εντός με Thunder και Celtics. 11, 13, 16 και 20 ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Αυτά και μετά να σου πω ενδεικτικά την πρώτη εβδομάδα που παίζουμε Hawks εντός, Pistons εντός, Nets εντός, Rockets εκτός εδώ μπορεί να κάνεις 3-1 ξεκίνημα και να ξεμπερδέψεις πάνω σε αυτό που σα έλεγα για τα, για τα πρώτα 10 παιχνίδια που θα αποσυάζει ο Bridges καλώς πάνω αυτά, να μην κουράζω κιόλα. ήδη είμαστε στα 26 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ε, καλή συνέχεια σε όλους σας και πραγματικά θέλω να ακούσω τι πιστεύετε και για αυτό που σας είπα για, το, για τη γραμμή του Βέγγας αλλά και γενικότερα για όλες τις κινήσεις που κάναμε, κάποιου έχω μιλήσει ήδη, που με ξέρω τις απόψεις του. Αλλά ναι, θα θέλω να να δω τι πιστεύετε όλοι, έτσι. Αυτά, καλή συνέχεια σε όλους σας και θα τα πούμε περίπου σε ένα μήνα. Αυτά, γεια σας.